0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu unserem Talk am Donnerstagabend. Mein Gast heute ist Heike Vesper. Sie ist Meeresbiologin und Direktorin bei einer der größten Natur- und Umweltschutzorganisationen, die wir haben, dem WWF Deutschland. Ich grüße Sie, Frau Vesper. Hallo, Frau Fischer. Frau Vesper, Sie sind mir zugeschaltet aus dem hohen Norden, leben bei Hamburg, natürlich am Meer, weil Sie sagen auch, das Meer ist Ihre innere Heimat. Sie ziehen Ihre Energie aus dem Wasser und als Kind haben Sie schon davon geträumt, unter Wasser zu atmen. Das heißt... Tauchen zum Beispiel ist auch eine ganz große Leidenschaft von Ihnen geworden?
0: Ja, absolut. Dass mir Also mir das erschließen zu können, nicht nur zu schwimmen und zu schnorcheln, sondern auch tauchen lernen zu dürfen, das hat dann echt nochmal Dimensionen für mich geöffnet. Es war ein wunderbares Erlebnis. <lacht>
1: Ja, und Sie konnten diese Leidenschaft auch mit Ihrem Beruf verbinden, denn das hat natürlich was miteinander zu tun. Wie oft müssen Sie denn raus oder sind Sie am Meer und sind auf Tauchgängen auch? Ja, das ist leider dann nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, als ich
0: mit der Uni fertig war und dachte, ich gehe in den Umweltschutz zum WWF. Und dort werde ich das irgendwie gut verbinden können. Mein Wirken beschränkt sich doch tatsächlich viel aufs Telefon, auf Veranstaltungen, auf Vorträge halten, vom Schreibtisch aus aktiv zu sein und versuchen, die Dinge gerade zu rücken. Allerdings... Arbeiten wir nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern wir haben viele Projekte, wo es um konkrete Umsetzung geht und da darf ich ab und an dann auch mal mit dazukommen, wenn unsere Projektleiter gucken, ob da alles auch so funktioniert, wie es funktionieren soll, damit wir dann
1: erfolgreich Naturschutz betreiben können und das sind für mich echte Highlights. Und auch darüber wollen wir in dieser Stunde sprechen. Schön, dass Sie da sind. Geborene ist mein Gast in Dortmund und da ist eigentlich rundrum kein Meer. Trotzdem ist sie Meeresbiologin geworden, Heike Vesper. Und da haben Ihre Urlaube, Frau Vesper, als Kind an der Ostsee auch eine ganz große Rolle gespielt, oder? Auf
0: jeden Fall. Also wir sind jahrzehntelang gefühlt immer wieder irgendwie ans Meer gefahren, immer an die Ostsee, immer an den gleichen Ort. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das so früh irgendwie bei mir verankert gewesen ist, dieses... Wohlgefühl im Wasser zu sein und eben nicht nur im geklorten Schwimmbecken, sondern eben draußen in der Natur am Meer.
1: Sie sagen ja, wäre das Meer ein Mensch, dann müsste es dringend ins Krankenhaus und zwar auf die Intensivstation. Steht so schlimm mittlerweile? Ja, das kann man eigentlich nicht
0: beschönigen. Also so ist es. Den Meeren geht es überhaupt nicht gut. Sie werden immer mehr industriell genutzt. Wir haben eine massive Überfischung seit vielen Jahrzehnten, wir haben eine enorme Plastikverschmutzung, vielleicht etwas, was uns allen am meisten im Gedächtnis ist, weil es noch nicht so lange her ist, dass das auch mal hochgekommen ist in den Medien und wir diese eindrucksvollen Bilder gesehen haben von den ganzen Meereslebewesen, die darunter leiden. Wir haben zunehmenden Schiffsverkehr, den Ausbau zum Beispiel von Windkraftanlagen. Also es ist sozusagen auf allen Ebenen, irgendwie wird dem Meer zugesetzt. Wir haben eine Klimakrise, die auch die Meere betrifft. Das Wasser wird immer wärmer. Die Tiere, die in dem Meer leben können, diese Hitze nicht vertragen. Und wir haben auch aus diesen ganzen Gründen tatsächlich ein großes Artensterben im Meer.
1: Wie steht es da mit unserem Bewusstsein? Also wenn ich da von mir selber ausgehe, wenn ich ans Meer fahre, dann sieht es da immer noch so aus wie vor vielen Jahrzehnten, bis vielleicht auf dem Plastikmüll. Ist das vielleicht auch der Grund, dass wir gar nicht so richtig das wahrnehmen, dass es eigentlich schon so schlecht steht mit dem Meer? Dass wir es nicht sehen können so direkt? Ich fürchte tatsächlich, dass das einer der größten Gründe
0: ist. Oder eines der größten Hindernisse, warum wir auch gar nicht aktiv werden, weil man es nicht sieht. Könnten wir den Ozean wie eine Decke hochheben und unten drunter gucken, dann wäre der Eindruck, glaube ich, wirklich ein anderer, weil es so leer geworden ist im Meer und weil er so schmutzig geworden ist. Der Boden, das meiste Plastik irgendwie sinkt nach unten ab. Und vom Strand aus können wir das nicht sehen. Und natürlich auch die großen Schiffe, die Anlagen, die gebaut werden, die werden natürlich außer Sichtweite der Strände gebaut. Denn Tourismus ist einer der Bereiche, die natürlich am Meer eine große Rolle spielen. Und ich glaube, was auch ein Problem ist, ist, dass vielen von uns gar nicht bewusst ist, wie sehr wir das Meer brauchen. Und zwar ganz egal, ob ich oben im hohen Norden lebe oder unten im Süden von Deutschland. Denn jeder zweite Atemzug, den wir tun, der kommt quasi aus dem Meer.
1: Das sollten wir uns auch immer machen mal wieder ins Bewusstsein rufen. Ne? Der WWF ist ja sehr kreativ mit speziellen Aktionen, um das Leben auch im Meer zu schützen. Beispiel Blauwale. Die werden von Ihnen mit Peilsendern ausgestattet, um Kollisionen mit Schiffen zu verhindern. Ist das tatsächlich die Haupttodesursache? Also für Blauwale
0: spielt das eine große Rolle oder für Wale im Allgemeinen tatsächlich diese Zusammenstöße mit Schiffen. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, der Schiffsverkehr nimmt so massiv zu und Wale sind jetzt keine Hochgeschwindigkeitsschwimmer. Und wenn die Schiffsrouten direkt durch Walaufenthaltsgebiete führen, dann kommt es immer wieder zu diesen Zusammenstößen. Und das ist dann wie ein Autounfall für uns natürlich auch. Verläuft in der Regel tödlich, weil die Wucht, die da auf den Wal trifft, also das kann man nicht gesund überstehen. Wir wissen aber auch wenig, gerade beim Blauwal. Das ist ja das größte Säugetier, was jemals auf der Erde gelebt hat. Auch viel größer als die Dinosaurier. Und wir wissen nicht zum Beispiel für die Blauwale, wo kommen denn die Jungen zur Welt? Wo paaren sie sich denn? Wir wissen noch so wenig übers Meer. Wir wissen bald mehr über das Weltall als über unsere Ozeane.
1: Na, ja, das ist traurig. Der Blauwal, der wiegt so viel wie 30 Elefanten, circa 180 Tonnen. Und sein Herz ist so groß in etwa wie ein VW-Käfer. Das müssen wir mal dazu sagen. Und mit denen hatten Sie auch schon eine Begegnung vor der Küste von Chile? Ein absolut eindrückliches Erlebnis
0: für mich. Als wir unterwegs waren vor Chile, um eben Sender anbringen zu können an Blauwalen, um zu erfahren, wo sind denn ihre Wanderrouten, damit diese Wanderrouten besonders geschützt werden können und eben zum Beispiel solche Zusammenstöße dann nicht mehr vorkommen, da hatte ich das große Glück tatsächlich, drei Blauwalen zu begegnen. Und das war eines der eindrucksvollsten Erlebnisse mit dem Meer für mich. Weil wenn der auftaucht, und anfängt, Wale machen ja so einen Buckel, ne? kurz Luft holen, mhm. Fontäne ausstoßen und dann direkt wieder runter. Ich hatte das Gefühl, das hört überhaupt nicht auf. Und es war eher ein kleiner Wal, also der war eher so 20 Meter und eben noch nicht äh, an die 30 Meter lang, wie sie eben
1: werden können. Und es war unglaublich. Sie sagen selber, Sie scheitern immer wieder an der Politik, müssen heute noch Argumente bringen, die Sie beispielsweise schon vor 17 Jahren gebracht haben. Wie schafft man das denn dann, nicht frustriert zu sein, Frau Vespa?
0: Also ich könnte nicht sagen, dass ich nie frustriert bin. Das gelingt mir leider nicht. Aber wir müssen ja weitermachen. Also es kann ja nicht sein, nur weil wir nicht erfolgreich sind, dass wir dann aufhören, zu solchen Themen zu arbeiten. Dafür ist es zu wichtig, die Meere zu schützen. Und deshalb gucke ich viel nach vorne und auch mit meinem Team zusammen, ich arbeite ja nicht alleine an diesen ganzen Themen, immer wieder zu schauen, was haben wir vielleicht nicht gut genug gemacht, wo gibt es neue Ansätze? Wo könnten wir auch Partnerschaften finden, die uns helfen, wie doch hier, wie die ganzen Missstände mit aufzulösen? Und was wir vor allen Dingen aber brauchen, ist natürlich auch ein politischer Wille, diese Probleme zu lösen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Denn Politik wird immer dann aktiv, wenn es eine öffentliche Diskussion gibt. Und da aber so viele Menschen für sich gar nicht wissen, wie wichtig die Meere für sie selber sind haben wir diese öffentliche Debatte nicht. Mhm. Und deshalb haben wir zum Beispiel
1: Meeresschutzgebiete in Deutschland, die seit 16 Jahren eigentlich nur auf dem Papier existieren. Ein Unding, aber heute haben wir Öffentlichkeit, Frau Festbau und die wollen wir auch nutzen. Schön, dass Sie da sind, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Sie sagt von sich selber, sie war ein schulischer Spätzünder, die Direktorin vom WWF Deutschland, Heike Vesper und damit machen Sie viel Mut, Frau Vesper. Sie haben Biologie studiert, Schwerpunkt Meeresbiologie und Ökologie und dann haben Sie was ganz Tolles gemacht für Ihre Diplomarbeit. Sie sind nach Jordanien gereist und haben da auch auf Ihrem ersten Nachttauchgang gleich eine irre Begegnung mit einem tollen Fisch gehabt. Erzählen Sie mal.
0: Ja, das war allerdings tatsächlich was. Das war mein allererster Nachttauchgang und wir hatten Neumond. Das heißt, es war auch einfach stockfinster, weil wir weit außerhalb auch von der Stadt gewesen sind. Und schon beim Reingehen ins Wasser und ich stand vielleicht gerade bis zur Hälfte der Wade drin, konnte ich meine Füße nicht mehr sehen, obwohl ich auf Sand stand sozusagen im Wasser. Und wir sind unter Wasser gegangen und ich habe meine Tauchlampe angemacht und das allererste, was ich gesehen habe, wie war ein riesiger Tiefseefisch, wie mit zentimeterlangen, spitzenscharfen Zähnen, der direkt, naja, das fühlte sich an wie ein Armeslänge an mir vorbei schwamm Und vor lauter Schreck habe ich die Lampe ausgemacht. Also sowas... Dummes Und habe sie dann natürlich direkt wieder angemacht. Ich dachte, okay, das ist jetzt auch keine Alternative, nicht zu wissen, wo der ist. Und dann habe ich ihn aber nicht wieder gesehen, weil dieser Tiefseefisch, also die Haut ist wie ein Spiegel, die reflektiert stark. Und sozusagen nur weil mein Lampenstrahl zufällig quasi direkt auf den Fisch gefallen war, habe ich ihn überhaupt sehen können. Und wenn der sich so ein bisschen seitlich dreht, dann ist er nicht mehr sichtbar. Und da haben Sie auf diesem Tauchgang auch Ihren Mann kennengelernt? Ja, der war mit mir zusammen unter Wasser. Damals waren wir noch kein Paar. Und das war, glaube ich, für ihn auch ein sehr intensives Erlebnis, weil ich wirklich auf Tuchfühlung danach gegangen bin, was man beim Tauchen eigentlich nicht macht, dass man so eng beieinander schwimmt, weil man ja dieses ganze Gerät mit all den Schläuchen und Kabeln irgendwie hat, in die der andere sich natürlich auf keinen Fall verwickeln darf und ich war so aufgeregt ich glaube ich habe innerhalb von 20 Minuten meine gesamte Atemluft weg hyperventiliert weil ich immer so sehr Sorge hatte diesen Fisch irgendwie nicht im Auge zu haben
1: und das ist für uns beide ein sehr intensives Erlebnis gewesen der hat sich gedacht also die Frau die muss ich mal übernehmen die kann man nicht alleine tauchen lassen und dann ist das eine tolle partnerschaft geworden frau fest zumindest
0: für den ersten tauchgang war das so
1: <lacht> frau Festperl, wir haben ihnen einen lebenslauf zugeschickt geschrieben von meiner Redaktion und das ist jetzt hier der Zeitpunkt, an dem unsere Gäste immer diesen Lebenslauch auch vorlesen. Wenn Sie das bitte machen. Aber gerne. Mein Name ist
0: Heike Vesper und ich gebe so schnell nicht auf. Schon als Mädchen habe ich vom Atmen unter Wasser geträumt. Mit 20 wurde mein Traum wahr. Ich lernte tauchen und es war um mich geschehen. Das Meer wurde nicht nur mein schönster Anblick im Urlaub, sondern mein Lebensinhalt. Schulisch war ich ein Spätzünder. Den Menschen, die mir den Wissensdurst weckten, denen bin ich dankbar. Die Begeisterung für die Mechanik des Lebens hat mich zur Biologie gebracht. Als Meeresbiologin kämpfe ich für den Schutz der Ozeane und der Lebewesen darin. In meinem Job gebe ich nicht klein bei. Wenn mich etwas umhaut, rappel ich mich wieder auf und suche nach neuen Ideen für
1: mein großes Ziel, die Meere und damit die Welt zu retten. Und sind Sie einverstanden mit der Zusammenfassung? Ja, ich finde das ganz treffend formuliert. <lacht> Na wunderbar. Also da haben wir zum Beispiel gesagt, wenn sie was umhaut, dann rappeln sie sich auch gleich wieder auf. Das hört sich so an, als würden sie sich nicht so leicht runterkriegen lassen.
0: Ja, ist tatsächlich so, dass ich finde, wir müssen einen Beitrag leisten. Also ich spüre eine starke Verantwortung dafür, wie wir unser Leben gestalten und zwar sowohl im privaten als auch im beruflichen und deshalb aufgeben gilt nicht, ja, denn wer aufgibt, der hat schon verloren. Es ist zumindest wert für die Dinge, die einem wichtig sind und von denen man überzeugt ist, dass sie richtig sind, auch zu kämpfen. Auch wenn
1: man den einen oder anderen Kampf dabei verliert. Sie haben zwei Töchter, 13 und 17 Jahre alt und Ihre ältere Tochter ist auch schon, wen wundert politisch aktiv. Und die wirft Ihnen vor, dass Sie zu wenig radikal sind? Ja,
0: tatsächlich. Also wir haben hier zum Teil am Küchentisch wirklich heiße Diskussionen. Ich kann das gut verstehen, wie also diese Generation, in die sie jetzt hineinwächst oder mit ihren 17 Jahren, den Blick, den sie auf die Zukunft hat, die sieht natürlich nicht so richtig rosig aus. Mhm. Wenn man sich mal die ganzen wissenschaftlichen Fakten anguckt dazu, wie sich unsere Welt verändern wird, wenn wir nicht, also wir, unsere Generation, unsere Elterngeneration, jetzt nicht den Mut haben, die Dinge in die Hand zu nehmen und nachhaltig zu verändern, dann wird das für unsere Kinder und unsere Enkelkinder ganz anders sein als für uns. Und was dann lebenswert noch ist auf diesem Planeten und an diesem Planeten, das wird völlig anders definiert sein müssen. Und dass sie dann natürlich harte Forderungen formuliert und sagt, du bist in der Verantwortung, deine Generation ist in der Verantwortung und ihr müsst kämpfen, ihr müsst die Sachen umsetzen, weil sie ist ja noch nicht in einem Alter, wo sie Umsetzerin sein kann, politische Gestalterin, finde ich genau richtig. Auch wenn ich mich ab und an mal ein bisschen ungerecht behandelt fühle. Deshalb.
1: <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie sind Vollzeitführungskraft mittlerweile und als Ihre Töchter noch klein waren, sind Sie quasi schon in diese obere Etage gekommen. Das war sicher gar nicht so einfach oder wie haben Sie das erlebt? Das war nicht einfach. Meine Jüngste war drei, als ich die Führung
0: für das Team übernommen habe, was ich heute noch leite. Es sind 24 Leute, die an verschiedenen Standorten arbeiten mit vielen Projekten. Es war aber so als diese Herausforderung sich gestellt hat oder die Option sich mir geboten hat, in eine größere Gestaltungsrolle zu gehen, konnte ich auch nicht Nein sagen. Es war dann auch was, was ich sehr gerne machen wollte. Und dann Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, wenn man Vollzeit arbeitet, viel reist und sehr engagiert ist. Und mein Mann ist es auch. Das waren schon große Herausforderungen. Aber wir haben es ganz gut gemeistert, glaube ich. Jedenfalls beklagen sich unsere Töchter relativ wenig darüber, dass sie zu viel alleine gelassen wurden. Ah, werden.
1: also alles richtig gemacht. Sie tauchen sehr gerne, darüber haben wir gesprochen, und haben sich auch schon mal unter Wasser verliebt und damit meine ich jetzt nicht Ihren Ehemann, Frau Vesper. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. Die Meeresbiologin Heike Vesper ist heute mein Gast. Frau Vesper, Sie haben sich unter Wasser auch schon mal in einen sehr ordentlichen Tintenfisch verliebt. Das war auf Elba. Was war das für ein Zusammentreffen mit dem? Das ist eine von diesen wunderbaren Begegnungen, die man unter Wasser
0: haben kann, wenn man ja, wenn man in einem anderen Element zu Besuch ist, wo auch die Lebewesen vollkommen anders funktionieren, als wir das sozusagen von Landbewohnern kennen. Und es war ein kleiner Oktopus, ein Krake, ein Achtarmer, der in einer Höhle saß und der sich einen sehr ordentlichen Vorgarten angelegt hatte. Also so ein Halbkreis aus Steinen, Muscheln und einer Plastikflasche. Und ich konnte den eigentlich gar nicht so richtig sehen. Ich habe es eher an diesem Garten erkannt und dann war da so ein bisschen wie Struktur unten drin in dieser kleinen Höhle. Und ich wollte die Plastikflasche gerne mit an Land nehmen, raus aus dem Wasser, wo sie ja nicht hingehört und Schaden anrichten kann. Und habe die dann so weggezogen. Und mit großer Geschwindigkeit hat dieser kleine Krake die Wasserflasche aber wieder zurückgeholt. Und dann dachte ich, okay, ich versuche es nochmal. Und auch beim zweiten Mal. Und dann sah es schon so ein bisschen ärgerlich aus. Und dann hatte sozusagen... Das Prinzip, Besucher zu sein und nicht zu stören, irgendwie Vorrang. Und ich habe dem kleinen Kerl seine Plastikflasche im
1: Garten gelassen. <lacht> sie haben nachgegeben. Ist das so üblich, dass die sich so eine Art Vorgarten anlegen? Also es gibt es. Nicht alle machen das, Oktopusse. Es gibt
0: halt ganz viele Oktopusarten, die haben ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Aber einige machen das, dass sie sich vor ihren Höhlen, also wenn sie in Höhlen sitzen, sich so kleine Gärten oder Strukturen davor anlegen. Es gibt aber auch welche, die entweder zum Beispiel halbierte Kokosnüsse nutzen, um dann quasi wie im Wohnwagen über den Meeresboden zu kutschieren oder große Muschelschalen, in denen sie sich verstecken und das wie so ein Abwehrschild benutzen gegen ihre Fressfeinde. Die sind sehr kreativ, sehr kluge,
1: sehr anpassungsfähige Tiere. Das ist sehr schön, dass Sie uns da so ein bisschen mitnehmen jetzt, wo wir ja alle nicht verreisen können. Heike Vesper ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Frau Vesper, Sie sagen, Sie halten es mit Bert Brecht. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also das zeigt schon, dass Sie eine große Kämpfernatur sind. Wie ist das denn, sich durchzusetzen als Direktorin vom WWF gegenüber Politikern jetzt mal? Ist das sehr schwierig? Das ist absolut
0: schwierig, vor allen Dingen mit dem Thema, was ich vertrete. Also in Deutschland auf der politischen Ebene ist Meeresschutz nicht besonders hoch angesiedelt. Es gibt zum Glück viel Diskussionen über die Auswirkungen der Landwirtschaft oder das Insektensterben, wenn wir jetzt mal im Naturschutzbereich bleiben, aber Meeresschutz eher nicht so und wir haben viel Konkurrenz, weil das Problem ist, dass wir diese sektorale Aufteilung haben. Es gibt ja nicht ein Ministerium, in dem der Meeresschutz angesiedelt wäre. Wir haben das Umweltministerium, das Landwirtschaftsministerium, das auch die Fischerei betreut, das Wirtschaftsministerium, das Forschungsministerium und so weiter. Und alle die vertreten natürlich bestimmte Interessen. Und das unter einen Hut zu bekommen, ist einer der allergrößten Probleme, dass es hier keinen runden Tisch, keine Koordinationsstelle gibt, die guckt, dass die Aktivitäten, die dort ausgeführt werden, dem erklärten Ziel, die Meere zu schützen, denn das ist auch durchaus in europäische Gesetzgebung gegossen, die auch Deutschland umsetzen muss,
1: das dann auch zum Erfolg zu führen. Mhm. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Ihre Schwester in Ihrem Leben eine ganz große Rolle gespielt hat, zumindest in Ihrer Kindheit auch. Sie haben sich selber oft in Schwierigkeiten gebracht und Ihre Schwester, die hat dann versucht, das zu vertuschen. Kann man sagen, dass Sie so eine richtige wilde Hummel waren?
0: Also meine Mutter sagt, ich war ein anstrengendes Kind. Von daher, ja, ich habe einen sehr hohen Energielevel gehabt als Kind und eine überbordende Fantasie, wie man das damals genannt hat. Und ich war die Kleine. Meine Schwester ist älter als ich zwei Jahre. Und ich glaube, das war schon so eine ja so eine Kombination, die gerne darin gemündet hat, dass ich in Schwierigkeiten gelandet bin. Und ganz große Schwester, wie sie ist. Und kämpferisch auch, wie sie ist, hat sie sich dann oft wirklich vor mich gestellt und hat versucht, irgendwie den Schaden von mir
1: abzuwenden. Toll. Sie sind dann zum WWF eigentlich durch ein Praktikum nach dem Studium gekommen. Mittlerweile ganz oben angekommen, Führungskraft. Hätten Sie gedacht, dass Sie da so eine Karriere machen können? Niemals.
0: Also bei der Entscheidung fürs Studium oder so, wenn mir das jemand vorhergesagt hätte, dann hätte ich das im Leben nicht geglaubt. Und auch ehrlich gesagt, bei einem Umweltverband, wenn man engagiert ist in dem Bereich oder wenn man gerne im Umweltschutz arbeiten möchte, überhaupt einen Job zu bekommen, ist nicht so einfach, weil so viele Stellen gibt es nicht. Und dann mit so einem Fokus auch noch Meeresschutz, irgendwie also es verringert sich sozusagen immer weiter die Optionen, die man hat. Und ja, ich habe, glaube ich, eine gute Mischung aus Glück gehabt, vielleicht zur rechten Zeit am rechten Ort und natürlich aber Nichtsdestotrotz, auch wenn man die Chance bekommt, man muss sie natürlich auch nutzen und festhalten. Und ich glaube, diese beiden Sachen haben. Ja, gut zusammengespielt mhm. bei mir irgendwie. und das ist schon, also ich empfinde das als Geschenk und ich bin da sehr dankbar für,
1: in dieser Organisation arbeiten zu dürfen, weil es hier großen Gestaltungsspielraum gibt. Das ist die Organisation mit dem Panda-Bär als Wappen für all diejenigen, die sich da nochmal fragen, was ist denn eigentlich WWF, finanziert sich hauptsächlich aus Spenden, wurde 1961 gegründet und seither wurden in etwa 11,5 Milliarden in 13.000 Projekte weltweit investiert. Was ist denn in Sachen Mehr das erfolgreichste Projekt für Sie? Frau Vespa.
0: Ich nehme mal eins, was vielleicht bei uns vor der Tür ist. Es gibt viele gute Projekte, die wir durchgeführt haben, irgendwie gerade auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir sind in vielen Ländern aktiv. Aber es findet ja nicht nur Naturschutz anderswo statt, sondern auch bei uns. Und wir haben ein großartiges, sehr pragmatisches Projekt an der Ostseeküste, wo wir seit vier Jahren uns damit beschäftigen, verloren gegangenes Fischereigerät zu bergen. Also Geisternetze mhm. nennen wir das, die aus welchen Gründen auch immer eben nicht mehr an Bord geholt worden sind von der Fischerei und dann zum Teil noch frei treiben und aber auch weiter fangen. Und zwar nicht nur Fisch, sondern auch tauchende Seevögel und theoretisch auch Meeressäuger. Ich bin froh, dass wir das bisher so noch nicht dokumentiert haben, aber kann sein und damit eine Bedrohung für die Artenvielfalt in dem Meer sind. Und wir haben da sehr intensiv dran gearbeitet, wie findet man diese Netze, wie holt man sie raus in Partnerschaften mit vielen aktiven privaten Tauchern und jetzt auch endlich dann soweit tatsächlich, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern irgendwie gerade heute sich dazu entschlossen hat, mit uns zusammenzuarbeiten, um dann eben auch zu sehen, wie so Sozusagen der Staat die Aufgabe übernehmen kann, diesen Müll,
1: der es ja am Ende ist, mhm. Plastikmüll aus den Meeren zu holen. Ein verloren gegangenes Fischernetz, muss das nicht gemeldet werden oder ist es utopisch, wenn ich das so
0: sage? Ne, gar nicht, ja, natürlich müsste das gemeldet werden, dafür gibt es Gesetze, auch mit der letzten Position und dann muss eigentlich das Land oder der Staat muss eben rausfahren und dieses Netz auch wieder rausholen aus dem Wasser. Aber bisher ist das System so, dass diese Bergungsarbeiten dann dem Fischer auch in Rechnung gestellt werden und das sind enorme Summen, wenn man auf dem Meer arbeitet, mit Schiffsbetrieb, dann wird immer alles gleich unfassbar teuer. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum das nicht so richtig gut funktioniert.
1: Also da sind Sie auf jeden Fall dran mit Ihrem Projekt. Und da wird, glaube ich, auch eine App entwickelt, also von das dahin. gibt sie schon.
0: Es gibt eine ganz tolle
1: Geisternetze-App,
0: wo eben wir Positionen einspielen, aber auch andere, zum Beispiel die Taucher, eben dann sozusagen Bilder einspielen oder kleine Videos oder sagen, ich habe hier eins gesehen. Oder wenn es gemeldet wird, dann tragen wir das da ein, weil, wie gesagt, ist eben unter Wasser und man kann nicht mal so eben schnell nachgucken. Aber es gibt so viele aktive Taucher in Deutschland, die gerne auch in ihrer Freizeit solche Positionen dann antauchen und eben gucken, ist es tatsächlich ein Netz, ist es etwas, das schnell ist werden muss Oder nicht. Und dann können wir in Kommunikation sein über diese App. Wir raten bloß dringend davon ab, dass Freizeittaucher das selber rausholen, weil wenn das große, schwere
1: Netze sind, dann ist das gefährlich und das sollten dann schon Berufstaucher machen. Also über die App melden, das wäre das Beste. Bisschen Zeit haben wir noch mit meinem Gast heute, der Meeresbiologin Heike Vesper. Wenn ich jetzt hier schon eine Meeresbiologin bei mir sitzen habe auf der blauen Couch, dann interessiert mich natürlich, wann waren Sie denn, Frau Vesper, das letzte Mal beim Tauchen?
0: Tja, das ist leider schon eine Weile her, aber ich war das letzte Mal schnorcheln in 2019, als wir alle noch reisen durften mhm. und ich war auf den Galapagos-Inseln tatsächlich aus beruflichen Gründen, weil wir dort mit der Charles-Darwin-Station ein Projekt entwickeln wollten für besseren Meeresschutz in diesen ganz besonderen Gewässern eben auch. Und ich hatte eine fantastische Begegnung unter Wasser, nicht nur mein kleiner Oktopus hat mir das Herz gebrochen, sondern ein kleiner Seelöwe, ein junger, der sich in mich irgendwie verguckt hat als Spielkameradin und wie meinte, er müsste, also er fand das super lustig, dass ich da mit meinem Schnorchel und meinen Flossen unterwegs war und kam halt immer wieder und wie man das von jungen Hunden kennt hat dann immer so kleine Aufforderungen zum Spielen mitgegeben. ist ihm dann aber irgendwann langweilig geworden ist, weil mit meinen eingeschränkten Fähigkeiten unter Wasser als Mensch konnte ich da einfach nicht mithalten.
1: Also Galapagos-Inseln, das ist ja ein Traumziel. Aber im Moment ist natürlich auch alles anders. Corona hat ja vieles auch überdeckt, was generell so Thema bei uns ist. Ist das Ihrer Meinung nach auch in Sachen Klimaschutz so, dass Corona jetzt quasi alles zudeckt, was wichtig ist?
0: Ich mache mir große Sorgen darum, dass das so ist. Dass sozusagen die prekäre wirtschaftliche Lage, die wir durch die Auswirkungen der Pandemie haben, dazu führen, dass man den Klimaschutz nicht ernst genug nimmt. Es hätten ja jetzt zum Beispiel bei den ganzen Wirtschaftsgeldern, die gezahlt werden und auch zurecht gezahlt werden, durchaus Auflagen gemacht werden können für eine nachhaltige, klimagerechte Auswirkung. Weil das ist die größte Herausforderung unserer Zeit.
1: Jetzt möchte ich doch mal Ihnen zum Schluss auch hier die Möglichkeit geben, mal so einen Appell loszulassen an unsere Hörer und Hörerinnen in Sachen Klimaschutz und in Sachen Umwelt. Was liegt Ihnen besonders am Herzen? Wo können wir als Einzelne auch was machen? Ja, was mir immer extrem wichtig ist,
0: ist, dass wir verstehen, dass wir ein Teil des Problems sind in der Art und Weise, wie wir leben und damit aber auch ein Teil der Lösung sein können, wenn wir unser Verhalten verändern. Wir sind natürlich nicht diejenigen als Konsumentinnen, die das Problem alleine lösen. Ja, natürlich muss auch die Politik und auch die Industrie ihren Beitrag leisten. Aber die Politik wird das Problem nicht für uns alleine lösen. Und wir können mit Veränderungen in unserem Alltag mit anderem Verhalten sehr wohl dazu beitragen, dass die Dinge sich verbessern. Weniger Einwegverpackungen, unbedingt, Weniger Einwegplastik, also verpackte Materialien überhaupt kaufen. Dinge länger benutzen. Fast Fashion ist zum Beispiel so ein Ding, der Kunststoffpullover. Wenn Sie die Waschmaschine anschmeißen, dann machen Sie die voll. Da ist weniger Faserabrieb drin. Und das Fussel Sie bitte nicht unter fließendem Wasser säubern, sondern das gehört in den Papierkorb. Sonst haben wir einen Eintrag von Mikroplastik und in den Mülleimer nicht in den Papierkorb. Kleine Wege nicht mit dem Auto machen, sondern mit dem Fahrrad. Dann tun wir uns auch was Gutes für die eigene Gesundheit. Weniger Fleisch essen und Milchprodukte und nicht unbedingt auf Fisch wechseln, weil dann haben wir wieder ein Problem mit der Überfischung. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Verständnis vom guten Leben und dass nicht immer mehr haben unser Leben besser macht, sondern dass es um Qualität
1: geht. Das ist ein gutes Schlusswort, auch wenn ich noch gerne mit Ihnen weiterreden würde, Frau Vesper, es gibt da sicher auch noch viele, viele Punkte, über die wir sprechen könnten, aber allein wenn wir das schon mal beherzigen, dann ist doch schon mal eine ganze Menge getan, oder? Damit kann man die Dinge auch in Gang bringen und auch Veränderungen mit betreiben.
0: Und das war mir ganz wichtig auch für das Buch. Ne? Da sind ganz viele Tipps und Empfehlungen
1: drin, einfach wie man sozusagen im Kleinen das Große mit anstoßen kann. Und an dieser Stelle wollen wir mal ganz kurz auch noch mal das Buch nennen, wenn wir die Meere retten, dann retten wir die Welt. Das ist das Buch, was Sie auf den Markt gebracht haben. Heike Vespa. das war wirklich schön mit Ihnen zu sprechen. Und wann ist denn mal der nächste Tauchgang in Sicht, wissen wir alle nicht, ne?
0: Leider nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man für dieses Jahr Herbst die Reiseplanung schon wieder in die Hand nehmen kann, weil bei uns natürlich in den Projekten auch viel liegen geblieben ist. Auch andere Länder sind im Lockdown, aber zurzeit kann man das, glaube ich, leider gar
1: nicht abschätzen. Kein Ende in Sicht. Da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein. Ich danke auf jeden Fall für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen, Frau Vesper. Vielen Dank.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.